0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und das Blümchen und das Ich, nach dem großen Erfolg der letzten Gemeinschaftsproduktion, stehen wieder vor einem Kino. Und zwar witzigerweise mal nicht vom Cinemax in Kiel, sondern vom Cinemax in Essen. Sieht aber irgendwie aus wie überall ein Cinemax, oder?
1: Ich ja, ist es aber zweistufig. Also nicht zweistufig, sondern, äh, wie heißt das? Zweigeschossig. Zweigeschossig, genau.
0: Ich habe auch gelesen, es gehört womit zu den größten, wenn nicht so das größte Multiplex-Kino Europas.
1: Ich also der Innenbereich war relativ klein, dachte man zumindest, weil man hat draußen die Popcorn und das Cola und so weiter gekauft und erstmal nach die Toiletten gesucht und so. Das war ein bisschen anders aufgebaut und ich glaube, es war wahrscheinlich größer, aber das haben wir gar nicht so mitgekriegt.
0: Dafür dann auch mal Regionalwerbung hier aus dem Pott. Ja. ja, genau, das fiel irgendwie auf und auch neue Eiswerbung. Irgendwie doch ein bisschen anders hier, aber wir wollen ja jetzt gar nicht zu viel über das Kino reden, sondern wir wollen eigentlich über den Film reden, den wir dabei gesehen haben und zwar 500 Days of Summer. So einen langen Sommer hätte man gern mal. Ne?
1: War es nicht 500 Days of Autumn?
0: Nein, das ist dann, glaube ich, der zweite Teil. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Also er heißt wirklich 500 Days of Summer und so heißt er auch einfach auch in Deutsch. Weil man kann ihn nicht so richtig auf Deutsch übersetzen, weil das liegt daran, dass eine der beiden Protagonistinnen des Films Summer heißt. Und das ist der Grund, weshalb der Film auch so heißt. Und es ist eigentlich ein Liebesfilm, obwohl der Sprecher gleich am Anfang sagt, nein, es ist kein Liebesfilm. War es nur ein Liebesfilm?
1: Ähm, der Sprecher hat doch gesagt, es war kein Liebesfilm. Es war ein Film über einen arbeitslosen Architekten, der anderswo Karriere gemacht hat und dann doch wieder zu seiner eigenen Berufung zurückgekommen ist. Darüber handelte der Film doch, oder?
0: Irgendwie auch, aber eigentlich auch nicht. Also er war Grußkartenschreiber. Ne? Also vielleicht nicht das, was man wirklich, sagen wir mal so, die Erfüllung des Lebens darstellt. Insbesondere wurde das eher doch etwas seltsam dargestellt. Aber fangen wir vorne an. Also wir haben hier eigentlich eine Geschichte, und das erzählt der Sprecher auch am Anfang, von Mann und Frau. Mann verliebt sich in Frau, nur Frau, nicht so richtig ein Mann. Klassiker?
1: Klassiker. es gibt es auch andersrum. Genauso ein Klassiker.
0: Aber davon mal losgelöst, ist es bei diesem Film so, dass diese Geschichte ganz irgendwie seltsam dargestellt wird. Wir haben ja diese 500 Tage dieser Beziehung oder Nicht-Beziehung und die Geschichte springt auch ständig. Das heißt, man kriegt ständig eingeblendet, an wie vielen Tag man jetzt ist und dann geht es, glaube ich, los bei Tag 488, springt dann zurück auf Tag 1, dann 278. Also da ist schon ein bisschen Bewegung hinter. Hast du dem Ganzen folgen können.
1: Ja, obwohl man hat sozusagen ja das Ende vorweggenommen bekommen und... obwohl es
0: war ja nicht das ganz richtige Ende, da fehlten ja noch zwölf Tage.
1: Ja, man hat sozusagen einen sozusagen Kurzvorschluss, hat man mitbekommen und dachte so, da stimmt auch irgendwas nicht so ganz und nachher weiß man auch, warum es nicht so ganz stimmte in der Szene.
0: Genau und das Interessante an diesem Film ist, finde ich, dass er, nicht experimentell, das klingt gleich so wieder so abgehoben, aber einfach unheimlich viele witzige kleine Ideen hatte, die sich auch in der visuellen Darstellung dann zum Beispiel zeigen. Zum Beispiel ein Highlight fand ich, dass sie links gezeigt haben, die Szene, wie er sie sich gerne gewünscht hätte, er wollte dann eine Party besuchen und rechts die Szene, wie sie dann wirklich passierte, fand ich geckig.
1: Oh, ich denke mal so, auch andere Szenen waren relativ geckig, also einfach dieses links die Szene, was macht er gerade, rechts die Szene, was macht sie gerade. Das war jetzt zwar nicht so der, das Mega-Highlight, da fand ich die andere Szene schon besser, aber auch der Sprung ist eine Mal, er fahrt, fährt den Fahrstuhl hoch und plötzlich wird weitergeblendet auch wieder einen anderen Tag. Und da fährt auch gerade den Faschel hoch, aber sozusagen, das, an dem einen Tag geht er glücklich rein, an einem anderen Tag kommt er unglücklich raus. Das ist eigentlich auch ganz witzig gemacht gewesen.
0: Wie überhaupt viele, wie gesagt, kleine Ideen auch drin sind, dass zum Beispiel diese Anzeige, wo ja mal dann steht, an welchem Tag wir ist, ja dann auch so ein bisschen nach Stimmungslage sich ja dann auch das Wetter auf diesem Grafik verändert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und ja, wie gesagt, also sei es diese Geschichte mit dem Wecker oder sei es die... Geschichte, dass er da plötzlich in selbstgezeichneten Bildern ist. Oder, was ich auch schon schön fand, ein schönes Highlight, wo sie plötzlich alle anfangen, weil er so glücklich ist, zu tanzen. Fast Musical wird mal für drei Minuten der Film. Also einfach viel zu entdecken. Wir haben noch nicht mal bei weitem alles erzählt. Ich fand so ein bisschen vergleichbar, das fiel ja auch auf wie Die wunderbare Welt der Amelie. Auch das irgendwie ein etwas anderer Film mit auch interessanten Ideen, der auch irgendwie, wie gesagt, anders war.
1: Genau, und du hattest mir das eigentlich nicht vorher erzählt. Du hast ja gesagt, das ist eine Liebeskomödie, richtig schön, was für mich. Damit hast du mich ein bisschen eigentlich in die falsche Fährte gelockt, weil ich wollte was zum Abspannen. Hier muss man noch ein bisschen mit dem Nachdenken. Also, es ist ein sehr interessanter Film, ich fand ihn sehr, sehr gut. Aber ähm, es ist nicht so etwas, was man jetzt von einer amerikanischen Komödie erwartet.
0: Nee, bei Weib nicht, eher von einer französischen. Er, obwohl er sich eher über französische Filme, da gab es so ein, zwei Szenen, auch ein bisschen lustig gemacht hat. Also, das war auch äh, diese Schwarz-Weiß-Szenen da zum Beispiel, wo er im Kino ist. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ja, hier, du wolltest noch was sagen. <lacht> Da meldet sich jemand rechts von mir.
1: Ich war die ganze Zeit immer im Überlegen, welche, welche, aus welchem Land der Film kommt. Weil ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass es ein amerikanischer Film ist. Bis sie dann irgendwann in einer Szene sa sagten, wir hier in Amerika. wo ich dachte, du also, wirklich ein amerikanischer Film? Sehr
0: merkwürdig. Nö, aber das war es definitiv. Aber wie gesagt, auch nicht so... Typisch amerikanisch Hollywoodmäßig, weil er einfach auch nicht platt war. Also er war schon schön zu gucken. Also war romantisch und hat war viele Szenen, wo man wirklich gut lachen konnte und auch einfach subtil so ein bisschen lachen konnte. Also nie so richtig schlimme Schenkelklopfe, aber richtig nette, witzige Sachen auch. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, da stimmt viele Dinge, die die da sagen. das lässt einen durchaus so ein bisschen auch nachdenken.
1: Sind alle amerikanischen Filme platt?
0: Nein, um Gottes Willen. Es gibt ja auch ein paar, die Oscars gewinnen.
1: Und ist das ein Oscar-reifer Film?
0: Ich befürchte nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der es wert ist, finde ich, dass man ihn geguckt hat.
1: Ja, und vor allen Dingen, man hat eigentlich auch sehr viel gelacht, obwohl ich ihn jetzt nicht unbedingt unter Komödie einsortieren würde. Also, es wird, hm, ist das nur eine Komödie oder das ist es keine. Es war auf jeden Fall sehr lustig und trotzdem sehr unterhaltsam, kurzweilig.
0: Ja, und wie gesagt, auch nicht blöd. Also, alles, was will man eigentlich mehr, wenn man ins Kino will? Hm, vielleicht das Popcorn noch ein billiger.
1: Genau, das, an den Preisen können sie ein bisschen schrauben,
0: ne? Ja, aber, naja, der Film war es auf jeden Fall wert. Da wollen wir mal gar nicht drüber mecken werden. Und der Boden da in dem Kino war ein bisschen klebrig. <lacht> Vielleicht haben wir da ein bisschen unglücklich gesessen. und Vielleicht hat vor uns da gerade einer was ausgekippt.
1: Ja, man latscht nachher so ein bisschen. Hört man eigentlich immer noch, wenn wir jetzt hier auf der Stelle treten, oder?
0: Nee, jetzt bei mir wurde wieder besser. <lacht> ja, also wie gesagt, ein runder, solider, toller Film den man weiterempfehlen kann, womit wir auch zur Wertung langsam kommen. Wenn wir jetzt bis 10 gehen können, das ist die Maximalwertung, 0 ist, äh, lass mal sein, ist dieser Film, ich glaube, wir haben die letzten beiden Filme, weil wir sie beide, die wir zusammen gesehen haben, gut fanden, habe ich jeweils 8 gegeben und ich würde hier bei dem durchaus noch einen halben Punkt mehr geben,
1: 8,5. Gut, dann gebe ich 8.
0: 8,25 ist also dann das Mittel.
1: Genau, ich gebe immer einen halben Punkt weniger als du. Warum? Darum.
0: Okay, das ist ein Argument. Da lassen wir unsere Zuschauer mal drüber grübeln, wie man, wie gesagt, auch über diesen Film grübelt. Wir haben ja auch danach durchaus drüber unterhalten, dass man viele Szenen sagt, mh, das sind Sachen, die hat man irgendwie auch schon mal erlebt. Ne? Hast du das schon mal erlebt, was die da erlebt haben?
1: Was habe ich schon mal erlebt? Dass ich Karten gestaltet habe, dass ich bei Karaoke gesungen habe, dass ich besoffen auf der Bühne gekotzt habe, dass ich das Peninspiel gespielt habe.
0: Nein. Obwohl übrigens das Penisspiel dabei war, ist der Film ab Null und das ist auch glaube ich ganz okay. Obwohl glaube ich Leute mit Null Jahren noch nicht viel von dem, Spiel, von dem <lacht> Film verstehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, ich glaube das Subtile darunter und das, was der Film eigentlich aussagen will, da sollte man schon die ein oder andere Beziehung hinter sich haben, damit man das wirklich einsortieren kann.
1: Genau, also ich würde sagen, Kinderfilm ist auch nee, ist auf gar keinen Fall. Ich denke auch eher selbst für ab 12. Also klar kann man mit 12 da reingehen, gehen, das ist gar kein Problem. Aber um ihn jetzt zu verstehen und auch um diese tollen Sachen im Film zu verstehen, würde ich ihn eher eben wirklich für Jugendliche und Erwachsene empfehlen.
0: Wobei ja die Ziehungsratgeberin, die den meisten Durchblick hatte, ein kleines Mädchen hier war, ne?
1: So klein war sie gar nicht. Aus dem war sie mir sehr sympathisch.
0: Weil sie Fußball spielen konnte, ne? Richtig. Ja, stimmt. Gut, aber wir kommen schon wieder ins Schwärmen. Und übrigens, mein Highlight, siehst einen wollte ich doch noch. Wir haben ja jedes Mal eigentlich so ein Highlight, finde ich, oder so einen Spruch. Und den besten Spruch diesmal fand ich, nehmt euch doch ein Hotelzimmer für sowas. <lacht> Den fand ich gut. gut. Ja,
1: du hast gemerkt, ich hab, fand ihn auch gut.
0: So, ich glaube, dann hoffe ich, dass Sie und ihr diesen Podcast auch gut fandet. Und wenn das so ist, dann schreibt einfach in die Kommentarfunktion oder und geht auf iTunes und bewertet diesen Podcast. Auch das freut uns. Ja, und das nächste Mal, wenn es wieder was Romantisches gibt, bist wieder dabei.
1: Klar, bei zwei Ohrküken.
0: Zum Beispiel, aber vielleicht ja auch schon vorher, der kommt ja erst gegen Weihnachten. Dann hören wir uns Liebe bald wieder. Genau, der auch zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wann der genau kommt mit Dolle. Ne? Gut, also wir hören uns auf jeden Fall bald wieder, auf Wiedersehen und auf Wiederhören, sagen der Henry und, und Tschüss.